1: Buenas tardes a todos. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano. Y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Deportivo Panamericano cubriendo el Mundial de Qatar 2022. Le mandamos un saludo a Yasmin Arias que nos ayuda con la edición del programa y a Maye Hayashi que nos ayuda con la producción. Y bueno, ya se nos fueron dos rondas de knockouts, se nos fueron ya los octavos de final y los cuartos de final y para hablar sobre lo que serán estas semifinales de la Copa del Mundo estoy con mi amigo y compañero Cristóbal, ¿cómo andas?
0: Hola César. Pues bien, feliz porque realmente hemos tenido un Mundial lleno de sorpresas, pero a la vez nostálgico porque ya casi se acaba. Parece que fue ayer cuando esperábamos la inauguración y cuando hacíamos los análisis de nuestra selección, ¿no? con la ilusión de que nos iba a regalar el Tata Martino, y ya estamos en semifinales. Pero semifinales que quizá, César, nadie se esperaba antes del Mundial. Porque si yo te decía antes del Mundial que Croacia iba a estar en semifinales de nuevo, no me crees. Y si te decía que Marruecos iba a estar en semifinales, Marruecos iba a estar en semifinales de la Copa del Mundo, tampoco me la crees. Y menos por el grupo en el que estaban. Porque si yo te decía un grupo Bélgica, Croacia, Marruecos, Canadá, quizá tú me decías Marruecos último de grupo. Y yo te creería. ¿Pero qué creen? La lógica no impera en el fútbol y nunca imperará. Y Marruecos está en una semifinal de la Copa del Mundo. Dato curioso, es el primer la primera selección africana de la CAF, de la Confederación Africana de Fútbol, en acceder a una semifinal de Copa del Mundo, el equipo que más cercano se había quedado, pues había sido Gana en aquel partidazo contra Uruguay en Sudáfrica 2010, que se termina definiendo en la tanda de penaltis con el panenca de Loco Abreu. Pero, ¿qué te parece, César? Si empezamos platicando de lo que puede ser Argentina contra Croacia, un partido que va a ser bastante táctico y también bastante físico, por lo que nos han mostrado ambos equipos. Sí, de las semifinales,
1: como dices, este, yo creo que son dos semifinalistas que sí podríamos haber predecido antes en eh, antes de este mundial, dos que son una pues gran sorpresa eh, con Croacia, más que por el hecho de ser Croacia por las otras elecciones que había, como Inglaterra, como Portugal, como Brasil. Entonces, sí se sorprende. De este partido. Ay, es que este mundial, lo hablamos desde el primer capítulo que, que cubrimos este evento, pues ha sido desafiando la lógica desde la victoria de Argentina de Arabia contra Argentina, pues ya se veía que iba a ser un mundial eh, diferente a lo que todos esperábamos. Entonces, pues sí, es, es algo difícil de, de predecir que podría pasar. Lo que sí es que veo que una... Croacia se siente muy cómodo yéndose a penales, lo habían haciendo desde el Mundial pasado, así llegó a la final, así llegó a estas instancias este Mundial, y Argentina es una selección que le gusta complicarse, contra Australia tenía el partido dominado, tenía el partido para que ya terminara siendo un mero trámite, y eh, pues termina concediendo un gol muy, eh, en los últimos minutos, y si no es por el Dibu Martínez, literal, en el último minuto, se van a tiempos extra. Contra Holanda, igual, tenían el partido controlado, los, este, los holandeses ya no se les veía qué pudieran hacer. Eh, Bangal agarra la técnica desesperada de meter puro jugador alto para mandar centros al área y a base de, de centros y de una falta ridícula al borde del área, pues terminan yéndose a los tiempos extra y después a los penales. Entonces, pues yo creo que va a ser un partido que va a terminar en estas instancias, porque pues si te digo, Argentina se complica además para cerrar los partidos y Croacia que es experto en llevarlo a la largue. entonces sí siento que va a terminar en estas instancias, y ahí sí aguas porque, pues aunque el Dibu es un portero penalero Croacia no se queda atrás y, y yo creo que ya está, es el sello de la casa, ¿no? Irse a tiempos extra y penales
0: Sí, completamente de acuerdo y, y ese partido Argentina-Holanda pues fue muy polémico por todo lo que pasó pero también, si analizamos lo que hizo Croacia contra Brasil, Croacia anuló, nulificó a Brasil. Realmente fueron pocas, o sea, más bien las llegadas de Brasil, pues fueron por empuje, por garra, y el gol de Brasil es una genialidad de, los, de uno de los mejores del mundo como Neymar. Si no era así, no rompían a Croacia. Y Croacia es un equipo que, no sé, no sé cómo decirlo, es, es latino en el sentido de que no te deja jugar. Eh, si tú tienes el balón, no importa, faltitas, nos acomodamos, faltitas, nos acomodamos, meto pierna fuerte, bien paradito, pero cuando yo tengo el balón, me gusta jugar y toco con Perisic y Modric. Modric es impresionante, 37 años, el partido que nos dio contra Brasil, a los, al minuto 120 en el tiempo extra, se mete entre los centrales para seguir sacando el equipo. Es, es impresionante, es un genio, es, es un genio. Podemos decirnos afortunados de haber vivido en la época de Cristiano y Messi, pero también de Modric. Es impresionante lo que nos regaló Modric. Sí, Croacia, lejos de ser una selección que solo sabe encerrarse,
1: es una selección que sabe mucho a lo que juega, ¿sabes? O sea, defiende bastante bien y tiene armas no de sobra, pero lo suficientemente letales para atacar. A Brasil le bastó con llegarle una vez para que cayera el gol. Entonces, sí, Croacia es una selección que, que más que por sus limitaciones, que no se encierra por sus limitaciones sino porque sabe que con eso cae, cae, puede hacer mucho daño y más bien esa creo que es su principal fortaleza. Y aparte tiene uno de los mejores porteros del torneo que yo creo que, que junto a Bono son los dos mejores de, de, del Mundial. Por ahí pudo haberse colado Chesney, pero quedó fuera muy pronto. Entonces tienes un gran portero, tienes un gran defensa central como es Bardiol y este, ah, ¿cómo se llama? El, Lovren. El otro es y Lovren, que, que la verdad es que te dan mucha seguridad atrás y te digo al contra, como tú dices, tienes a Perisic para salir tocando, tienes a Modric entonces, la verdad es que se me hace una selección muy completa y más que, y lo que lo hace peligroso es que sabe el estilo y entiende a lo que quiere, jugar, lo que quiere su técnico eh, entiende lo que quiere su técnico para, en el campo, ¿no? y pues sí. así es como derrota a un Brasil que, que pintaba como ser la gran favorita para ganar este mundial después de, de cómo había eh, goleado a Corea del Sur y aparte del por los jugadores jugadores y plantel que tenían, sin embargo pues, Croacia hizo su partido y nulificó, como tú dijiste
0: a los yeah. brasileiros César, yo, bueno, lo, lo dijimos desde el inicio del Mundial que era algo arriesgado el hecho de que Brasil jugara con Casemiro y Paquetá de contención porque Paquetá no es un contención y decíamos, a ver si Brasil plantea la misma estrategia contra equipos más adelante más fuertes, y sí lo hizo así y para mí ahí estuvo la clave, porque lo que fueron el triángulo de las Bermudas, le dicen que entra el balón y de ahí no sale. Brozovic, eh, Kovacic y Modric no pudieron verle el balón Paquetá y Casemiro, y Casemiro nunca fue a presionar la salida al, al contención. Neymar nunca se metió a ayudarles Paquetá, pues realmente no es su chamba. Y el medio campo fue dominado por Croacia. Quizá la posesión no, pero porque a Croacia no le importaba tanto la posesión. Pero cuando el medio campo se puso en serio realmente pues dominó, dominó el medio este triángulo de Croacia a, a Brasil. Y de cara a Argentina pues veo algo parecido. Es decir, es, bueno, Argentina a diferencia de Brasil le va a plantear un mano a mano, porque juega también con tres, un triángulo invertido, un mano a mano. Pero la cosa de Croacia que yo lo veo muy peligroso, es que tanto Brozovic como Kovacic, como Modric cualquiera de los tres te puede jugar cualquier posición del triángulo de Croacia y se van a ir rotando. Entonces si en esas rotaciones el genio de Modric logra, logra, no sé, aprovechar algún espacio que se genere en la defensa argentina, pues pueden aprovechar porque también Enzo Fernández está jugando de 5 y no es un 5. Pueden meter a de Paul de 5 y no es un 5. Entonces, por ahí, si llega este triángulo a volver a aparecer contra Argentina, cuidado porque puede... Es, yo creo que es la única zona del campo en la que Croacia tiene ventaja, a priori, sobre Argentina. Yo creo que ahí y en los centrales, sobre todo porque
1: digo en, en el ataque de, de los argentinos pues sí, tienes a Lionel Messi que, que ve espacios donde no, lo pudimos ver en el, en el partido contra Holanda, pero de ahí en más físicamente tienen desventaja mi forma de ver la, las cosas, porque todos son muy, sí son rápidos pero todos son muy chaparritos, entonces yo creo que, que no solo en el medio campo tienen esa ventaja Argentina tendrá que plantear un partido muy inteligente, tendrán que ser pacientes y tendrán que estar concentrados los 90 minutos, porque yo sinceramente no creo que sea un partido, más bien tendrán que guardar energía porque yo no creo que sea un partido de 90, a menos que por ahí haya una genialidad o de Modric o de Messi, y sobre todo no van a subestimar el rival porque pues tiene el antecedente reciente de que en el Mundial pasado, pues Croacia les clavó 3. Digo, sí, era un diferente equipo, tenían un portero si quieres un poco más endeble, pero aún así, este pues tienen que cuidar mucho eso y que no les ganen las... Las ansias, vaya. Y dato curioso de este partido Argentina-Croacia es que una, precisamente uno de estos encuentros en 2006 fue el primer juego de Luka Modric con la selección, además de que en ese mismo partido Messi marcó su primer gol con la selección argentina mayor. Entonces eh, es un duelo con historia y es un duelo con antecedentes interesantes para ambos capitanes.
0: Eso sí, se viene algo interesante, César, pero ¿qué te parece...? Quiero saber tu opinión de esta polémica que se armó en el Argentina contra Holanda. Un partido que para mí es, ha sido el peor arbitrado en mucho tiempo de los Mundiales, por lo menos de lo que yo he visto, es el peor arbitraje que he visto de Mateo Laos, el español. 16 tarjetas volaron, 16. récords es, es el partido que en el que más tarjetas ha habido en la historia de los Mundiales. 16 tarjetas, fue algo realmente impresionante. Y pues todo empezó, pues ya creo que sabemos de historia, ¿no? Bangal empezó a declarar antes del partido que, que Messi no bajaba y que realmente jugar contra Messi era jugar contra 10 y que tenía que aprovechar eso a la hora de atacar. Eh, y salió también Luca Toni, eh, exjugador de, de Luis Bangal, este, salió a decir que Bangal odia a los latinos y pues más o menos se veían las declaraciones. Hubo mucho pique previo y en el partido hay que decirlo cada. Bueno, así cada que uno de los dos tenía oportunidad de pegar, pegaban y sobre todo los argentinos. Y pues al final se quiso muy, se hizo muy muy viral la foto de cuando mete Lautaro Martínez el penal que clasifica a Argentina a las semifinales, los argentinos se le celebran en la cara a los holandeses la clasificación y la eliminación para la naranja mecánica. Quiero saber tu opinión, César. ¿Tú piensas que eso es antideportivo, que es parte del deporte, que se le está dando muchas alas o cuál es tu opinión al respecto? Este, sí, yo creo que, que sí llega a caer en lo antideportivo, pero,
1: o sea, el acto en, en sí sí, porque a fin de cuentas debes saber ganar, pero con el contexto que, que planteas, la verdad es que se me hace, pues no, tal vez no correcto, pero sí entendible, ¿sabes? Cuando un técnico y un equipo en general, porque no solo fue Bangal, también este el portero de, de Holanda había dicho que que Messi era humano y que igual lo que afirmando lo que decía Van de que en penales ellos tenían la ventaja, que él podía parar los penales a Messi, que pues al final no es cierto, Messi le clava dos, pero sí yo creo que que ahí pues al final tú entiendes, ¿no? Si tanto te están tirando y en la cancha demuestra ser superior pues yo creo que sí, aparte no fue solo el hecho de, de, de lo que se habló en la previa, también si puedes ver algunos clips que, que circularon después desde la tribuna, cada que un argentino se acercaba para cobrar el penal, iban hasta cuatro o cinco holandeses a decirle cosas, a distraerlo también, este justo antes de que Lautaro cobre, también el portero se le acerca además entonces sí, me parece que al final es una reacción un tanto lógica, conociendo cómo son este de sangre caliente los, los argentinos, ¿no? Entonces, no creo que haya sido antideportivo, yo creo que más bien la historia se está vendiendo de un solo lado y se está vendiendo mal con esa foto. Este, ya con el panorama completo me parece que es un poco más entendible la reacción de Argentina. Y pues sí, a mí la verdad se me hace pues se me hace parte de del deporte, ¿no? Digo porque también se salió a comparación con la comparación con cómo Luka Modric eh, consolaba a los brasileños, pero pues también es diferente, Luka Modric estaba consolando también a varios excompañeros, no y compañeros en el Real Madrid, acá se miro, tiene a Rodrigo, tiene a Vinicius, este, entonces sí, es este es diferente la situación, además de que creo que en este partido ambos equipos mostraron respeto por el rival, cosa que no vi en el, en el Holanda-Argentina. Y lo de Mateo Laos, pues la verdad es que yo creo que quiso controlar el partido sacando amarillas a diestra y siniestra, pero cayó en excesos y como bien dicen, todo en exceso es malo y al final consiguió todo lo contrario, que fue pues eh, el descontrol total del encuentro
0: y de hecho, si no me equivoco,
1: ya fue sancionado y ya no pitará más en esta Copa del Mundo.
0: Y ya lo mandaron a España de regreso y gracias a Dios porque híjole, qué mal arbitraje. Yo, mi opinión al respecto es... Que el pique es parte del juego, las declaraciones son parte del juego. Yo no siento que esa, en esas declaraciones le haya faltado respeto a Messi, en lo absoluto. Este, quizá lo menospreció un poquito, de que no baja, pero eso no es una realidad. Messi tampoco es como que ayude mucho a la defensiva, o sea, no, no es como que que lo haya ofendido en ese aspecto. Eso sí es parte del juego. El juego mental de los penales también siento que es parte del juego. Lo que ya no comparto es, por ejemplo, el Divo Martínez en un penal. No recuerdo si es contra Gapco o contra qué jugador holandés. Eh, le muestra el balón, hace la finta de que se lo va a dar y al final se lo avienta es, eso ya no va, eso para mí ya es antideportivo por ejemplo lo de Paredes ¿no? Ese, ese clip que armó la bronca y que Van Dijk lo mandó de regreso a, 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 al vientre de su madre este, Paredes es, 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 en esa jugada para mí era de roja no entiendo por qué o sea, como por qué patea el balón o sea le da un balonazo a la banca de, de Países Bajos, eso ya, ya es caer en lo ridículo ya es caer en lo antideportivo y la foto, estoy de acuerdo eh, que también eh, si hay tanto pique, pues se los gritas, pero para mí, para mí, nada, nada justifica el hecho de que, eh, pues de que se tiene que respetar al rival y de que hay, hay que saber ganar, y Scaloni salió a declarar de que esta selección sí sabe, sabe perder, porque contra Arabia eh, perdieron y, y bien calladitos, pero también saben ganar, porque cuando ganaron la Copa América, Messi y Paredes estaban consolando a Neymar, pero pues también entramos a lo mismo, eran compañeros y son amigos, entonces yo realmente vi una argentina, o bueno, más bien unos argentinos que se lo tomaron muy personal y eh, llevaron lo deportivo a, a, al, al nivel de, de lo personal y que para mí, a mi punto de vista sí rayó lo antideportivo y a mí en lo particular me chocaron me cayeron demasiado mal los argentinos y por un momento sí, sí los quería fuera sí, entiendo
1: porque yo creo que todo eso todo fue desagradable pero lo de la foto es que es un segundo. O sea, si ves el video, la verdad es que apenas y si voltearon y se siguieron, pero pues en la foto todo parece eterno, ¿no? Tal cual es la función de la fotografía. Eh, yo creo que sí se calentaron más los argentinos, pero es que también digo, no sé si habrá influido que también Di María tenía su, su pique ya con Vangal, y que en general Vangal es un técnico que ha demostrado en todos los equipos en los que ha estado, que sí, los latinos no son de su agrado. Entonces yo creo que todo eso se conjunta. Que ahorita como que también está en modo de que nadie me toque a Messi. Digo, recordemos el escándalo innecesario que se armó con lo del Canelo. Digo, eso sí fue más directo. Pero sí, ahorita están de que nadie, me, no, nadie nos toque a Messi. Entonces, eh, sí, yo creo que al final tenían esa espinita guardada y lo quisieron desahogar. Te digo, lo de la foto sí se me hace que se exagera mucho. Porque te digo, en los videos se ve que es un instante. este Después de que tanto te están tirando. Porque sí... Eh, eso del juego mental es una cosa, pero creo que yo no recuerdo una tanda de penales, o por lo menos no, no lo he visto, donde tantos jugadores se acerquen a tirarte mal rollo antes de, de cobrarlo. Generalmente es portero cobrador. Entonces, eh, X. Bueno, no X, pues, pues sí, sí puede caer algo nefasto, pero este, para mí tampoco estuvo tan mal, te digo, tomando en cuenta el contexto. Si hubiera sido un partido, si esto Argentina se lo hacía, no sé, a Árabes o Omar, pues sí, sí, para mí caería en lo antideportivo Aquí se me hace que simplemente contestaron De más, pero contestaron Algo que
0: empezó Holanda Pues sí, y al final Se viene un partido pues, bastante interesante Entre Argentina y Croacia Pero si nos vamos a la otra semifinal, César Al análisis eh, Francia, pues Sin Nkunku, sin Benzema Sin Pogba Sin Kanté, sin Quimpembe, Sin Meñón, sin Lucas Hernández <ríe> de Champs se las arregló para meter a Francia como un serio candidato al título en semifinales ¿eh? porque el nivel mostrado por Francia primero contra Polonia, realmente Polonia como casi todos los partidos de fase de grupos, pues no fue rival ¿no? No, no propuso casi nada y Mbappé se dio un manjar, metió dos golazos y levantó la mano ahí creo que Francia fue el partido en el que realmente levantó la mano para ser candidato serio al título y Mbappé levantó la mano para decir, aquí estoy yo y yo me puedo echar a mi selección al hombro. Y el partido contra Inglaterra, para mí, ha sido el mejor partido en lo que va del Mundial. ¿Qué partido nos regalaron? Aunque a mi entender, Inglaterra fue mucho, bueno, no mucho. Inglaterra fue mejor que Francia en lo colectivo, en lo individual. Al final, pues Harry Kane termina fallando un penal que hubiera sido el empate e Inglaterra se va a casa. Pero para mí, realmente Francia, el segundo tiempo ante Inglaterra, pues no les pudo llegar, y el gol cae por un rechace, ahí le queda el balón a Griezmann, mete el centro, y Giroud, que es un, es un depredador, depredador del área, pues la aprovecha. ¿Y qué cosas, no, César? Porque yo no sé, esta selección francesa, con Benzema en vez de Giroud, qué tanto hubieran logrado. Porque Giroud, en esta selección francesa, está haciendo pieza angular, pieza clave. Sin Giroud en esta selección francesa, Francia no haría nada. Entonces, no sé al final si la lesión de Benzema le termina arreglando, entre comillas, el asunto porque Giroud está haciendo algo descomunal. Sí, Francia muestra
1: su verdadero nivel ahora en las fases de, definitivas, definitorias, este y como tú dices, Giroud desde el Mundial pasado ya había sido eh, pieza fundamental, nomás que si sí se hablaba mucho de que no, pues es el delantero de la campaña del mundo sin un disparo a puerta, hoy ya lleva cuatro goles, está en segundo lugar peleando ahí el, el pichipo en el el goleador del torneo con Mbappé y con Messi. Pero es que igual y sí, ¿eh? igual y sí coincido con que la lesión de Benzema les termina beneficiando porque Benzema, con Benzema en el campo hubieran jugado algo totalmente diferente, que a lo mejor es más fácil de anular para equipos como, como Inglaterra. Entonces, este sí creo que el tener a Giroud, ese jugador que te baja todos los balones, que gana todo por aire, que además echa bien, eh, sabe echar cuerpo. Este, pues sí te terminan dando una ventaja Y coincido contigo que Inglaterra para mí fue mejor Digo, en el primer tiempo sí fue un duelo más parejo Pero en el segundo para mí totalmente fue de Inglaterra Harry Kane, cómo se estaba echando Bueno, cómo trataba de echarse el equipo al hombro Corría, bajaba, ganaba cuerpo con este Saca. Upamecano Saca, cómo driblaba y pues genera el penal también El, el, el primer penal este, sí se me hizo que Inglaterra merecía más pero al final este, calidad individual te termina, te termina ganando Harry Kane termina fallando que para mí termina pesándole que el portero era su rival, eh, su compañero de equipo de toda la vida y, y pues nada, no, ese penal yo creo que si se hubieran ido a tiempos extra pues Inglaterra terminaba ganando ese partido pero pues ahí es donde caben las individualidades y jugadores como dijiste Giroud, Griezmann, que si bien nulificaron a Mbappé, pues Francia tiene un arsenal increíble que ya quisieran varias selecciones en el mundo y lo hablábamos creo que con Brasil eran los que tenían más este mayor profundidad de plantel y si bien Marruecos ha sido una selección que me ha sorprendido bastante y que, que por el lado romántico me gustaría que pase yo
0: creo que, que Francia repite en esta final pues veremos porque enfrente tendrá una histórica selección de Marruecos que quizá muchos dicen ¿cómo que Marruecos está en semifinales? pues hay que ver lo que ha hecho Marruecos de bien para estar ahí si nos fijamos línea por línea lo que tiene Marruecos pues son jugadores que juegan el más alto nivel Yacin Bono el portero juega en el Sevilla Román Saiz el capitán y central juega si no me equivoco en el Wolverhampton eh, Aguert juega si no me equivoco en el Burnley de, de, de Inglaterra eh, Masrawi juega, el lateral izquierdo juega en el Bayern Múnich Hakimi juega en el, en el PSG eh, Sofiana en Rabat juega en la Fiorentina, Unagi juega en el Angers de Francia, Bufal, no recuerdo en qué equipo está, pero en Esir en Sevilla, Sillech en el Chelsea. O sea, este, este equipo de Marruecos es un equipo europeo disfrazado de africano. Sí, totalmente, es un equipo que, que
1: sí, por nombre, pues no te llama mucho la atención, pero pues a raíz de, o sea, de, de su éxito, pues hemos visto que línea por línea tiene jugadores en el, como tú dices, exigiéndose. No sé, en lo más alto, y la verdad es que eliminaron justamente a dos que eran candidatas al, al título, digo, los dos venían de goleadas, digo, España no, no, no venía de un partido tal cual de goleada, pero había metido siete en su partido inaugural contra Costa Rica, y lo nulificaron por completo, digo, sí, España solo sabe jugar a una cosa, si, las, eh, si lo dominas básicamente, pues ya España no sabe hacer nada. Pero aún así que Bono haya parado los tres penales, pues sí llama mucho la atención. Y luego todavía contra Portugal, pues también es un equipo que venía de meter seis goles en, en, los octavos, en los octavos de final. Y tal cual también, digo, si bien llegaron bastante los portugueses y Marruecos solo tuvo una, pues también terminan este aguantando bien y terminan
0: sacando a otra candidata al título. Sí, Marruecos, aunque la golpe les llame el antifútbol, saben a lo que juegan y saben que si se les ponen al tú por tú a selecciones como España y Portugal, pues van a perder. Entonces Marruecos se para muy bien, muy compactos, muy, muy compactos, pero la intensidad a la que juegan es realmente impresionante. Lo vimos contra España, ¿no? Solamente Sofía Am Amrabat se trajo de hijos a Pedri, Gaby, y Busquets juntos fue impresionante, y, y en ese mismo partido contra España, los dos tanto Anrabat como Unagi, que son los dos contenciones de Marruecos, corrieron más de 14 kilómetros o sea, es impresionante la intensidad con la que se vive el partido los marroquíes y a la defensa, a la hora de recuperar y al ataque, a la hora de desdoblar y cuando salen, tampoco es como que sean troncos o como que se, se trompiquen a la hora de ir adelante, dejas mano a mano a Bufal, te pinta la cara y ya lo vimos, tiene una calidad impresionante Dejas mano a mano a Ziyech, te pinta la cara. Le das una oportunidad al área de el City y la aprovecha. Es decir, Marruecos es más que defender, pero en esta Copa del Mundo es muy difícil hacer de gol. Tanto así que solo han recibido un gol, que fue contra Canadá, y fue autogol. Realmente ningún equipo le ha metido gol como tal a Marruecos. Ahora, quiero ver en posibles escenarios de una semifinal si Francia le llega a hacer gol a Marruecos. Ahí quiero ver cómo reacciona Marruecos, porque nunca se ha visto en desventaja. Y creo que este estilo de juego que tanto dominan, si están en desventaja, los puede poner en problemas porque no veo creatividad del lado marroquí como para poder ir a buscar un resultado. Uh,
1: pues no sé, mira, yo creo que sí si hay creatividad. Este, sí tienen con qué atacar, pero sí coincido en que si Francia se pone en cada los marroquíes porque si bien sigue sí, que ah, no me acuerdo cómo se llama lo hablamos antes del, del programa y no se me quedó el nombre el, el bufal. 17 bufal. Es, bufal que tiene. Eh, ambos tienen la facilidad para, para llevarse jugadores lo vimos a bufal contra España y contra Portugal este sí yo creo que ya es más complicado ganarle a a Teo Hernández ganarle por ahí también a a Barana o Pamecano este entonces no sé si no tenga creatividad tal cual, pero sí, y sí siento que les termina faltando un poco más. Aquí, te como tú dices, la cuestión es a ver si Francia le puede marcar gol en los 90 minutos a Marruecos,
0: porque sí termina siendo la mejor defensa del torneo hasta el momento. Y sí, veremos, y va a haber un, un duelo interesante, ¿eh? De compadres del alma, Agraf Hakimi <ríe> y Kylian Mbappé se estarán marcando mutuamente, veremos si el marroquí es capaz de contener a, a Mbappé, pero a mí me queda claro César, y también ese es otro tema que podemos tocar rápidamente, hay varios jugadores de estas que están en semifinales, que creo no regresan a su equipo más, eh por ahí yo creo que Bono le van sí, a llover total. ofertas de otros lados, Sofiana Mrabat se dice que ya Liverpool está presentando ofertas sobre la mesa, que suena incluso para el Barcelona, o unaji también de Marruecos, suena para el Sevilla y para el Barcelona, eh, Livakovic, el portero de Croacia, suena para el Bayern de Múnich, porque Neuer se fue eliminado el mundial, se fue a esquiar y se rompió una pierna. este Entonces, el Bayern busca portero y Libakovic parece ser una opción muy viable. Josco Guardiol, para mí lo de Guardiol es impresionante. Tiene 20 años el mocoso. Se habla del, del Chelsea, ¿no? que Guardiol. Antes del mundial, el Leipzig le, perdi, le pedía 100 millones de dólares al Chelsea por su fichaje. Después del mundial, no sé cuánto vayan a pedir porque el mundial que se está aventando es impresionante. Sí, yo también creo
1: que varios ahí se van a terminar yendo, inclusive, digo, no es de Marruecos, pero de Argentina se habla que Enzo Fernández ya tiene un acuerdo con el Liverpool, entonces, sí, va a haber bastante movimiento este mercado, y si no es este, en verano, pero va a haber, va a haber algunos fichajes interesantes a raíz de lo que están haciendo, y sobre todo, yo creo que sí, este Marruecos
0: será el que más de los jugadores marroquíes serán los que más cambien de aire, ¿no? Sí, ahora también hay que verlo, el, el director técnico de Marruecos, tiene cuatro meses en el cargo. O sea, ¿hasta qué punto es un proyecto? Eh, depende del tiempo y hasta qué punto es de verdad el convencimiento que tiene el técnico sobre los jugadores. Cuatro meses tiene el, el entrenador y ya llevó a la selección que nunca había estado en cuartos de final. Ah, pues ya están en semifinales. Y en cuatro meses, mis respetos para el entrenador, que cinco estatuas en Marruecos, en Casablanca, se les quedan cortos, ¿eh? Sí,
1: yo creo que ahí tiene que ver, como tú dices, el poder de convencimiento... También un poco, eh, sí, alcanza a llegar, también, digo, la actitud de los, digo, la, la calidad de los jugadores que ya vimos que no son cualquier fulano, porque tienes ahí al, al polo opuesto, tienes a Qatar, que es una selección que con su técnico lleva trabajando, creo que años, era un técnico que llevaba, creo que desde de, también bastante tiempo en el fútbol qatarí, y, y no hicieron nada, ¿no? Entonces, y pues motivación tenían, era su mundial por fin después de tanto tiempo y todo, y y terminaron dando una imagen lamentable, y aquí el polo opuesto, una selección trabajada con este técnico poco tiempo, y ya está en semifinales, entonces, pues habrá que ver encontrar ese punto, lo que sí, es que me parece desde los cuartos de final, todas las selecciones tenían un técnico eh, de ese país, o sea, los de Marruecos, su técnico es marroquí, los de Portugal es portugués, etcétera, etcétera, entonces, igual y también por ahí es el
0: camino que debería seguir México. Digo, pues, desviando un poco a lo que es nuestro fútbol, ¿no? Agárrate porque el piojo, el piojo Herrera ya presentó un proyecto fuerte, de cara un proyecto de cuatro años de cara al Mundial en que seremos este sede. Y se habla de que también el Jimmy Lozano ya presentó proyecto a Federación. Veremos, veremos. Sí. Pero sí, es bueno. La Pero le, por último... Verdad, se... Yo, yo ah.
1: le haría caso a... Perdón, ahí, yo le haría caso ahí a, a Pati Cantúe de los maestros ah. que <risas> se llevaran al Jimmy ahí con, con este... Pela y, y la golpe
0: para hacer un proyecto ahí interesante. estaría, estaría increíble. Aparte, híjole, Pati Cantú más, más no, no me quiero meter en polémicas, no sé, cancela. Pero Pati Cantú, atlista de corazón y gran analista, lo demostró. Mejor que nos no voy a decir nombres. Este, que ciertas figuras. Que ciertas figuras polémicas. Pero bueno, por último, César, ya este, tus pronósticos para los partidos de semifinales que tendremos. ¿Qué final veremos ah. en Qatar? Sí, caray. Te digo, para
1: mí, la Argentina-Croacia se va a la prórroga y yo creo que termina ganando Argentina, porque un poco lo que hablábamos es, estos duelos generalmente es de quien, quien los quiere más, y para mí, eh, en este Mundial Argentina es el que más lo quiere ganar. Entonces, para mí eso va a ser la diferencia, sobre todo por Messi, que está en un nivel altísimo, y con, es un Messi que no habíamos visto anteriormente, entonces para mí ahí está la diferencia. Y en el francia Marruecos sí creo que es un partido de 90 minutos y para mí lo termina ganando
0: Francia. Pues yo voy, a, yo voy a diferir un poco de ti. Bueno, más o menos. Este, sí pienso que la Argentina-Croacia no, no va a ser un partido de 90 minutos y justo por eso, si hay un equipo que se siente muy cómodo en tiempos extra y penales, es Croacia. Y sí, Argentina tiene la convicción de Messi, pero ya lo dijo Perisic. También lo van a hacer Croacia por Modric, que es un extraterrestre. Entonces, yo veo a Croacia dándole la sorpresa a Argentina, lastimosamente para Messi. Me gustaría, yo quiero que Messi sea campeón del mundo, pero digo, me la voy a jugar, chancy no pega, no pasa nada, pero yo digo que Croacia le da la sorpresa a Argentina en tiempos extra o penales y que Francia derrota a Marruecos. Y para mí se daría la misma final que tuvimos en Rusia 2018, Francia contra Croacia. Eso nunca ha pasado en la historia de los mundiales, tener la misma final en dos mundiales consecutivos pero para mí no es algo nada descabellado. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Yasmin Ares que nos ayudó en la edición del programa y a Maya Hayashi que nos ayuda en la producción. Nosotros somos César Serrano y Cristóbal Casillas y les damos las gracias por acompañarnos en este capítulo. Síganos en redes sociales, Instagram, arroba Deportivo Panamericano y pues ya se viene el cierre de la temporada. Prácticamente queda un capítulo para cubrir lo que acontezca en semis y final. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Llegamos al final del partido, pero el deporte y la información no se detienen.
1: Escúchanos la próxima semana.
0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.